0: Привет, с вами Телекинес. это подкаст о сериалах, второй эпизод, меня зовут Антон Бенедиктов, рядом со мной Игорь Кириенков. Всем привет. Рекап-мастер. Игорь, привет. И к нам сегодня присоединилась Даша Афанасова, которая, как пишут в титрах, одна из авторов идеи этого подкаста «Даш, как погодка в Питере».
1: О, сегодня почему-то вдруг солнечно, это очень странно на самом деле.
2: Даша, расскажи про себя, кто такая, чем занимаешься?
1: А, меня зовут Даша, и я работаю поваром, что, конечно, наверняка убедит наших слушателей в моей компетентности в теме наших, нашего подкаста. Вот, но как минимум,
0: деле... как минимум в сериале «Ганнибал».
1: Да, как минимум в сериале «Ганнибал». Обожаю Кстати... бы
0: всеми уч... авторами этого подкаста.
1: Ну, всеми двумя. Ну, тебя-то мы не считаем
2: Ник Никем, на самом деле
1: Ну, ладно, там были хорошие моменты Что уж тут совсем-то ерничать
0: Мы в прошлый раз обсуждали прогнозы на Эмми И вот часть из них реализовалась, часть нет Что вы про это думаете? Ну, мне кажется, прогноз, может
2: быть, не наш Но такой общий сбылся Игра, по слову, доминирует Дела главную премию но это не хорошо и неплохо, это какая-то данность, с которой мы вынуждены иметь дело. Занятно, что ни одна из номинаций актерских у них не сработала, все награды получили артисты из других сериалов. Вот кто чему был по-настоящему удивлен? Меня поразил Бен Мендельсон из-за сериала «Родословный». Я вот вообще на него не ставил. А вас? По-моему, там вот именно в этом и, и весь парадокс, что актерских наград у игры нету.
1: Ну, это, в принципе, не особо удивительно, на самом деле, потому что... Ну, ладно, я ничего не буду говорить по этому поводу, потому что я не люблю этот сериал, вот. Поэтому я лучше просто промолчу. Ну, ну, там же было классное то, что... Ну, вы обсуждали в прошлый раз очень классного Оливера, который ведет, типа, Late найт шоу Да, он то, выиграл. Что...
2: Это здорово. Вот это,
1: это прикольно, это прикольно.
2: Я не очень на это надеялся, но он победил. А что касается мини-сериалов, то тут тоже такая немножко сложилась ситуация монополистическая. Все награды забрал себе сериал "Американская история преступлений".
1: Ну, собственно говоря, там Сара Полсон, которая я этому рада. Вот. Конечно. Она, она прелесть и конфетка, поэтому почему бы нет?
0: Да, но еще из неожиданности это то, что Рами Малек получил за лучшую мужскую роль А ты думал, грамме? что получит экспрессию? Потому что я, честно говоря, к этому был морально готов,
2: что он свой путь продолжит, да, у него есть глобус, как, собственно, и у мистера робота, и, в принципе, тут я не особо удивлен.
1: А, еще же сериал «Орфан Black. Mm -hmm. Да, да, женский роль, конечно.
2: Да, это, вот это большой смысл, потому что э, и Виола Дэвис, и Робин Райт как-то смотрелись поубедительнее, а тут вот э, молодая девушка, сериал, который сможет в России очень мало, и при этом вот такая большая награда.
1: Ну, я очень осознанно, знаете, не смотрю этот сериал, то есть я на него натыкаюсь везде, понятное дело, и очень давно уже, там как, как она начала выходить, я уже даже не помню.
2: Ну, вот. год-два, по-моему.
1: Да, без разницы на самом деле, потому что, по-моему, там очень какая-то скучная фабула, все постеры, промо, трейлеры и кадры, все, что я видела, не вызывало мне абсолютно никакого желания это дело смотреть, вот, тем для меня удивительнее, что ей вдруг прилетело такое счастье.
0: В общем, по поводу «Мистера Робота» еще хотел сказать, что э, Игорь тут недавно увидел в паблике книги в фильмах э, книгу «Лолита» да, э, да. во втором сезоне «Мистера Робота». И у меня к тебе такой вопрос из-за этим возник, Игорь. Ты в прошлом э, подкасте говорил, что там все синт синтетическое в этом сериале. Так что же, и твой любимый Набоков тогда получается синтетическим? Очень хороший подкол.
2: На самом деле, приключение, приключение Набокова на телеке этой... Штука очень интересная, потому что э, Лолиту читает э, одна из героинь сериала «Мастера секса». Это жена главврача о больнице, по-моему, во втором сезоне. Также Лолита или какой-то набоковский роман есть в «Мэдмен». Его там читает э, книга Пит Кэмпбелл. В общем, э, Набокова читут. это отрадно.
0: Ну хорошо, давайте давайте к новостям.
2: Uh, сообщается, что у «Темной башни» появится много многосередный приквел. Друзья, я Стивена Кинга чту, но, честно говоря, не читала. Объясните, пожалуйста, что это значит и почему это важно?
1: Ну, я вот у Кинга, собственно говоря, все, что читала, это цикл «Темная башня». И я являюсь таким очень преданным его фанатом поклонником. И вообще за историей экранизации «Темной башни» я слежу очень давно, потому что она очень такая многострадальная. Там было очень тяжело с... Кто будет ставить, потому что сначала вроде как это должен был быть вездесущий Абрамс, который много раз говорил о том, что он тоже искренне влюблен в «Темную башню». У него, ну даже в Лосте, у Бена на полках книжных полно в «Темной башне. и там достаточно много отсылок, если уж глубоко копать. Но это вообще отдельный разговор. Вот. Потом Абрамс с этой экранизацией слился, потом там этим вроде как занимался Рон Ховард. Было очень тяжело с поиском актера на главную роль.
2: А почему все критикуют Идриса Эльбу? Его же все обожают.
1: Ну, я очень люблю Идриса Эльбу, но там проблема заключается в том, что Роланд Дискейн у Кинга списан с Клинта Иствуда и его такой классической вестерн-версии. Эльба, несмотря на все его достоинства, которых очень много... Он, мягко говоря, ну, не Клинт Иствуд.
0: А кто Клинт Иствуд? Ну, неужели нужно было Клинту э, Иствуду играть тогда Трекнуть. главного героя «Темной башни» Роланда Диски?
1: Там вообще были варианты в процессе разработки, насколько мне известно, на главную роль. Там сначала был Хавьер Бардем, Ой. что мне не нравилось. Ну, кстати, мне кажется, не то. Нет, потом там был Рассел Кроу, что мне нравилось чуть больше, чем Хавьер Бардем, но все равно не до конца. А потом там был совершенно идеальный, на мой взгляд, вариант Вига Мортенсен, и я болела за него всей душой. Но, <coughs> увы, у нас есть Идрис Эльба, и в феврале должен выйти уже первый фильм, угу. в котором... В
2: 2017 -го года.
1: Да, 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 да. А. Там где-то ближе к Дню Святого Валентина, по-моему.
2: А, да, вот 17, -го 17 -го февраля. Число, да, то есть, я так понимаю, он будет в прокате с мощнейшей франшизой а, оттенков серого, mm. которая тоже выходит в этих числах.
1: Ну да, да. Ну, только это, конечно, ну да. Зачем только их ставить рядом, я не понимаю, но да. Видимо,
2: а что вы думаете про такую конструкцию? Сериал плюс фильм. Вообще это работает? Люди готовы э, сначала идти в кино, а потом припадать к телеку? Мне кажется, вот, допустим, вселенная Марвел в этом смысле какая-то такая, ну, не вполне работающая система. Там
1: это не работающая версия была у них в задумках изначально. Еще в те годы, когда Хавьер Бардем должен uh -huh. был облачаться в образ «Стрелка». Вот. И она, в принципе, тогда казалась мне прям совсем какой-то утопической, нереальной и неправильной Сейчас, в 2016 году, она кажется мне более реальной на самом деле а «Темная башня» — это семь томов Это реально очень-очень большое количество текста И это не просто текст, это очень кинематографичный текст Ну.
0: А про что, про что там в двух словах расскажи для тех, кто не читал
1: Ой, в двух словах, я попробую Ну, в общем, там смысл заключается в том, что Главный герой, Роланд Дискейн Идет спасать темную башню Потому что мир, как это Описано у Кинга, мир сдвинулся С места, все пошло не так Темная башня, это конструкция Которая держит Все миры на своих местах В порядке И самый главный злодей, Алый Король Начинает эту башню разрушать и, Ну, в общем, что-то такое на грани фантастики Вестерна какой-то любовной истории, история о дружбе, триллера, боевика, все вместе замешано. Немножечко mm -hmm. еще попахивает пластилином колец, потому что происходит одновременно в нашем мире, не в нашем мире. Вообще, миров там очень много, персонажей еще больше, и все очень тяжело. И в принципе, Две крепости связано... и темная башня. Это даже... Больше, чем две крепости и темные башня» — это вообще просто что-то очень такое масштабное. Вот, ну, так, короче, сам, самое интересное, что, в принципе, там есть с точки зрения кастинга э, в фильме, который нас ждет в феврале. Это Мэтью Макконахи в роли человека в черном, который мешает постоянно ронду дискейту. Но при
2: этом это не Алла Король. Алла Король совсем другой. Нет, это,
1: это грубо говоря, такой главный приспешник Алла Короля. Угу. Вот. Алла Король там скорее такая мифическая фигура. Ну, типа как. Как Саурон в не колец», наверное.
0: Ну, э, по, по поводу конструкции фильм плюс сериал, была же всегда вот эта формула, что пять или шесть сезонов э, плюс фильм. And и да, и она, она нормально работала. Что касается, вот ты сказал, что у Marvel и у DC это не очень получается, мне кажется, что вполне для фанатов все выходит нормально, потому что, ну, я знаю людей, которые обожают комиксы Marvel, они без ума от сериала «Щит», и несмотря на какие-то там несостыковки да, во вселенных и так далее, и несмотря на то, что телевидение может быть не очень качественное, несмотря на все спецэффекты, они в полном восторге. И то же самое с даже, прости господи, Готэмом. Флэшом. И, и с флешем и с годом от DC, который я выдержал только один эпизод, поэтому э, мне кажется, что если вокруг э, темной башни такая же или хотя бы ну в какой-то степени настолько же сплоченная аудитория, как и вокруг комиксов Marvel, э, в чем судя по монологу Даши, можно не сомневаться, то я думаю, что вполне себе может получиться, тем более что ну здорово, по-моему, что они они сериал запускают, потому что выходишь нет
1: на самом деле, Антон, все гораздо проще с темной башней, потому что сериал собираются ставить по четвертой книге, которая называется «Колдуна Кристалл», и эта книга представляет нам историю из прошлого, из детства и отрочества Роланда Дискейна, поэтому, по сути, сериал будет как бы приквелом к тому, что нам покажут в кино. И поэтому, мне кажется, это вполне может сработать.
0: Да и супер, потому что, мне кажется, когда выходишь из кино, тебе всегда хочется там сразу на следующего Гарри Поттера или там на следующего Джеймса Бонда пойти, а сериал в том-то и хорош, что ты остаешься с персонажем на более долгое время. Там, правда, в сериале, говорят, будет не Идрис Эльба и главного героя
1: Конечно, потому что в сериале Главного героя будет 15 лет А Идрис Эльба, при всем моем уважении, на 15 не тянет Все-таки
2: К
0: сожалению Ну что, кто еще что в, в клюве пройдет Какие еще новости? Еще забавная новость про звезд Теории Большого Взрыва, которые Неожиданно возглавили рейтинг Forbes как самые Высокоплачиваемые звезды телевидения там...
1: Разве это неожиданно? Они, мне кажется Уже давно занимали это, нет? Ну, то есть, по-моему, они давно уже крепят Очень
2: много денег за это все Ну
0: да, ну, сколько они получают, да? За год? Какие цифры там? там? Там за год У Джима Парсонса, который исполняет Роль Шелдона Купера Он заработал 25,5 миллионов долларов Ну и у остальных тоже в районе 22 с лишним миллионов Но дело в том, что раньше были новости уже Про то, что они попросили по миллиону долларов гонорара За каждый эпизод Ну, ну и да, могут это, как, себе позволить. как, 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 как друзья получали в последнем друзья, по, как... по, 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 по лимону за серию, <с Buenos> за серию. Да, но ну у, меня, у меня немножко еще другие ассоциации Как вы думаете, о ком я сейчас буду говорить? Дэйл Крейг и Башель Чигнар за двух Джеймса Бондов? А вот и нет, конечно же, Хью Лори, который получал за серию Хауса, который получал за серию хаоса по 700 тысяч как минимум, и обеспечил себе вполне безбедную старость тем, чтобы...
1: Я бы, конечно, сейчас очень хотела прокомментировать то, что и этот, тобой обозначенный доход Хью Лори и доход звезд сериала «Теория большого взрыва» не совсем, конечно, оправданы, но я думаю, что ты меня побьешь за это и отключишь меня из диалога. Я оправданный не в том смысле, делать.
0: что звезды сериала «Теория большого взрыва» получают по миллиону долларов, а Хью Лори получал всего 700 тысяч. И конечно, а, конечно, конечно. Это...
1: именно это я имела в виду, конечно, именно это я имела
0: в виду. Но
2: заметьте, да, что звезды наших любимых шоу, там, Breaking Bad, Mad почему-то э, про них такие истории я никогда не читал, да, вот сколько получал э, Хэм за последние эпизоды Mad Men? да никто не знает сколько, никого это не волнует. А ну, а потому вот... что
1: это сериал не про бабки просто, вот и все, а «Теория Большого Взрыва» вполне очевидна, сериал про деньги.
0: Да, мне кажется, можно и большие деньги получать и хорошо играть. И, э, не, не будем уж совсем их э, журить за это. Ну просто забавно немножко, мне кажется, забавно. Да, да?
1: нет, ну как бы проблема ведь теории большого взрыва не в актерах, а просто в том, что там уже, как бы, написано все. Не так весело и задорно, как было когда-то в начале. А,
0: просто вселенная, вселенная расширяется, и а, температура падает, понимаете, о чем? Я? А энтропия растет.
2: А кто, кто там еще в списке Forbes рядом с ними стоит? Есть какие-то новости?
0: А, ну, там Тай Барел из американской семейки, Дэвид Духовный за возвращение секретных материалов и Кевин Спейси, между прочим, за карточный домик. А вот вы говорите, что э, из наших любимых сериалов никого там быть не может. Вот. А, Они и, все первые меня, десятки.
1: Есть, есть такой очень-очень тонкий заход. В этом списке еще есть Марк Харман из сериала Морская полиция, а в «Теория большого взрыва» была серия, в которой Пенни э, снималась в одной из серий «Морской полиции», и у нее была сцена в баре с Марком Хармоном, которую вырезали, из чего она очень расстроилась.
0: Потрясающе. Как все красиво закольцевалось. Мне так кажется, это доказывает, что иллюминати стоят за производством американских сериалов. Естественно. Ташочек, а что тебя потрясло за неделю?
1: Меня потрясло за неделю? Ну... Я видела очень смешную новость про то, что а, звезды сериала Супернитурал заявили, что они готовы сниматься в этом сериале до тех пор, пока шоу будет идти, пока люди будут его смотреть. Угу. А, три, неважно будет это 300 эпизодов, 400 или 1000. В общем, а какой до самого сезон? конца я понятия не имею.
0: По-моему, я читал, что 14 сезон, если я не ошибаюсь. Но кажется, что он был вообще всегда и, и, и будет всегда, этот сериал Я, если честно, не видел ни одного эпизода целиком Я но... видел один,
2: это было не очень
0: и, Но когда ты включаешь там какой-нибудь СТС, там приходя из школы, да, это, он, он, он всегда был там Конечно
1: И почему-то я никогда не попадал на него, когда приходил из школы Он всегда существовал где-то абсолютно на периферии моего мира И
2: тебя не будоражили не э, Эклсл, не Подолеки, ты не и, герой не... твоих берез
1: нет, в те моменты, когда меня должны были будоражить Эклс и Подалеки, меня будоражил в основном Навин Эндрюс, честно говоря.
0: А еще забавно, что, ну, казалось бы, это такой молодежный сериал, но у меня есть несколько знакомых женщин в возрасте, которые просто большие, большие фанатки тоже.
1: Да ладно, это, по-моему, не молодежный сериал, это сериал просто про красивых мужиков, которые неважно, чем занимаются на экране, нет?
0: С одной стороны, не важно, с другой стороны, как раз очень важно. Но, кстати, про красивых мужиков, которые непонятно чем занимаются в кадре, последняя новость за эту неделю. Появились слухи о российском ремейке Касла. И. Боль моей души! И Касла будет исполнять Алексей Чумаков. Еее!
1: Мое сердце разбито.
0: Вот. Расскажи, про что сериал Касл в двух словах, для тех, кто не смотрел.
1: Ну, Касл это прекрасный процедурал канала ABC, в котором есть, значит, Нейтан Филли, он замечательный чудесный в роли а, автора детективов Ричарда Касла, а, который начинает сотрудничать с очень красивой женщиной-детективом Кейт Бекет и помогать ей в расследовании разных интересных нью-йоркских убийств. Собственно говоря, вот 8 сезонов они примерно этим занимаются, попутно влюбляются в друг друга, ну и всякое такое. Я обожаю этот сериал, вот, но я с ради, я обожаю где-то первые его сезонов 5, а потом там все стало не очень хорошо. Но на Филиона всегда приятно посмотреть. Поэтому. А
0: значит, в российской версии э, Филион превратится в Александра Барса вместо Касла. Играть так. его будет Алексей Чумаков, автор таких хитов, как «Необыкновенная». И фабула примерно такая же. Там, значит, этот Александр Барс это автор детективов, которого привлекает ГУВД для поимки маньяка. Его подругу и начальницу, собственно, из этого ГУВД будет играть некая Марина Королева, которая а нет, подождите. Марина
1: Королева <связь> это папина. персонаж. Нет, и,
0: и, и, ее будет играть Анна Снаткина.
1: Анна Снаткина меня устраивает, например.
0: Это которая из Вет любой, да, кажется,
2: был такой сериал. Слушай,
1: было столько сериалов с Анной Снаткиной. Там был еще какой-то Татьяна День, по-моему.
0: Возможно. Смотрели
1: он... его с мамой, бабушкой и моей лучшей подругой Олей. Это было очень давно.
0: Ну и поскольку э, ГУВД нас подводит э, медленно к нашей э, теме выпуска, и, Игорь, озвучил пожалуйста, о чем, мы, о, о чем мы сегодня будем э, говорить.
2: Сегодня мы пытаемся поговорить про новое криминальное ТВ, которое сейчас э, набирает обороты. Нам стало интересно, почему э, кинематографистов и телевизионщиков влечет к э, теме true crime, э, что это значит, и чем объясняется вот, актуализация старых, допустим, криминальных историй. Например, Самый шумный сериал этого года Это американская история преступлений Которая строится вокруг дела О. Джей Симпсона Гремевшего в Америке 20 лет назад Мы собрали несколько других шоу Вышедших в последнее время И пытаемся как-то их привести к
0: какому-то общему знаменателю да, ну... Начнем с, как с какого? Начнем, наверное, с «Джинкс» Это а, документалка от HBO ну Такой, да, я бы сказал, сериал «Сложность э, жанра природы» — это и документалка, и при этом немножечко и
2: игровое кино тоже.
1: Нет, а. по-моему, это абсолютно документалка, и там игровое кино нужно только для, как бы, иллюстрирования каких-то моментов.
2: Расскажешь, про что Джинкс и почему в том году он всех так взволновал?
1: Ну, я думаю, что взволновал он всех в основном, потому что это история про богатого и вроде как благополучного человека э, по имени Роберт Дёрст, вокруг которого... Умирают люди очень странными загадочными образами. А он. И... Не
2: причем как будто бы.
1: А он как будто бы, да, такой типа: Ой, очень-очень грустно, что жена пропала, что лучше подругу убили. Ну вот, а уж соседа по комнате, что греха таить. Правда, случайно я застрелил. Ну как бы я-то, в общем, не виноват. Да,
0: вот. э, и... Главное в этом сериале, конечно, там, э, насколько я понимаю, в одном из последних эпизодов, э, этот самый... Последним. Да, Мимилянин. Буквально последние минуты.
1: говоря, это последние прям пять минут, можно сказать. Да-да-да,
0: за, забыв о том, что на нем висит петличка, он э, уходит от интервьюера в ванну, и там, собственно, признается в том, что он действительно да, их да. всех замочил. И... Э, за этот сериал ее получила несколько премий. И, собственно, а миллионер этот угодил в итоге под суд.
1: Ну, он, по-моему, в итоге... Я думаю, посадили его или еще нет? Да, ну, там, понятно, там
0: идет разбирательство, насколько да, я понимаю. Все, но все пошумели, это, признание, но сейчас... это признание стало, во всяком случае, поводом для того, чтобы его заново открыть.
1: Честно говоря, вот все это время, что я смотрела этот сериал, мне ужасно хотелось увидеть реакцию режиссера на то, что вот эта запись в итоге получится с его признанием. Я прям мечтала увидеть, как он сидит, прослушивает записи с микрофона этого Дёрста, и Дёрст произносит то, что типа, вот зачем же я их всех убил, и он такой типа, о, черт, он это сказал. Ну, ладно, этого не получилось, но в итоге финал все равно был такой достаточно
0: мощный
1: мощный, да. Очень мощный, я согласна.
0: Почему на это интересно смотреть, по-вашему? Мне
2: кажется, потому что тут у нас такое двойное повествование. Да, был старый фильм с Райаном Гослингом и Кирстен Данст. Все самое лучшее. Тоже по этой истории. И, ну, по части истории. Да, эту историю тоже снимал Эндрю Джареки, который потом, видимо, как-то был зачарован э, Робертом Дерстом и решил возможностью возможность поговорить с ним лично. И вот... Так
1: а вроде же Дерст сам ему позвонил и попросил с ним лично поговорить, нет?
2: Ну да, пока что с первой серии вот именно вся технология восстанавливается. Mm -hmm. И когда ты смотришь на этого человека, ну, в реальности, условно говоря, ты э, ну, как-то чувствуешь себя, по-моему, очень уютно, потому что. А, но он виновен что он уж там
1: жуткий. он жуткий, он абсолютно жуткий он совершенно жутко врет потому что это видно просто по его мимике конечно понятное дело что как бы мы начинаем это смотреть а, без какой-то интриги то есть мы знаем чем все закончится мы знаем что он действительно виновен и мы смотрим на него а, я просто много ну как бы находила материалов а, на эту тему и все они говорят что о том что такие сериалы позволяют зрителю как бы встать на место 13-го члена жюри. Ну да, а, и... конечно. Но, конечно. Мне кажется, что в, в этом вот, в случае с этим сериалом это не так, потому что еще до того, как я начала смотреть, я, естественно, читала кучу новостей про то, что, о боже, боже, супермиллионер, суперизвестный американский человек, у которого куча денег, во время записи документального фильма признался в совершении ряда убийств. И, конечно, я знала об этом уже когда смотрела, и все те шесть или сколько там, 8 серий, что я наблюдала за этими интервью с этим Люцифером, а, по-другому я не могу его назвать, я понимала, что все что, то, что он говорит, это неправда. Вот, поэтому не могу сказать, что я почувствовал себя одной
0: из. А вот Игорь э, говорил про, про режиссера. Расскажите мне, как драматургически это выстроено. То есть, если уже известен заранее финал, в принципе. Э... Ну, известен это сейчас. Это мы говорим, потому что мы см смотрели
2: его с э, полулогичным отставанием, да. Вот, mm -hmm. В моем случае mm -hmm. он не вполне известен, да, э, потому что зрители узнали про то, что Джордж признался тогда, когда вышла последняя серия Джинс. Mm -hmm. Зрители полиции и все остальные структуры. Mm -hmm. yeah. То есть тут там, другие выдержаны безупречно, мы э, заново расследуем это дело, мы вспоминаем всех убитых, все э, набор собранных улик, э, слышим голос дерста, видим режиссера, и, как бы по-моему, э, это признание, оно несколько неожиданно происходит, то есть э, кино бы, сериал бы закончился на такой странной ноте, а тут вот раз, и совершенно неожиданно, мне кажется, для всех участников поворот
1: погоди, ты хочешь мне сказать, что а, прежде чем передать эти материалы в полицию, авторы документального сериала выпустили последнюю серию?
0: Да-да-да, ну, как... та, та, там, насколько я знаю, там даже несколько да. запросов было от полиции, они отказывались их выполнять, там, защищаясь э, журналистскими разными статьями, но то ли, то, а то ли одновременно, то ли, то, то, то ли за несколько часов до эфира, то угу. ли там сразу после они только это отнесли в полицию. Да, я читал новость, именно что вот
2: вышла серия, Дёрд признался, э, все руки заломали, увели. Вот как-то вот так это было. Разве нет?
1: О боже. Это все, что я могу сказать по этому
2: поводу. Антон, расскажи нам про главного конкурента Джинс в прошлом году, сериал «Создавая убийство», «Создавая убийцу», вышедшего на Netflix.
0: Да, ну это совершенно замечательная документалка, там 10 серий, она рассказывает про очень неудачливого человека в каком-то смысле, и мы до сих пор не знаем, на самом деле он убийца или нет. Зовут его Стивен Эйвер, и в 80-х, по-моему, он отсидел несколько лет за изнасилование, которое он не совершал, и потом только с помощью анализа ДНК, который э, тогда уже стал доступен, его смогли освободить. И после этого, угу. буквально э, спустя там не, несколько лет, по-моему, год, э, он э, значит подал иск э, на тех полицейских, которые упекли его в тюрьму в первый раз. И в, течение, да. и в течение недели на него завели второе дело об убийстве. И, собственно, э, вот этот вот э, сериал рассказывает о, о втором деле э, об убийстве, за которое он теперь сидит пожизненно, без права на условно-досрочное освобождение. Убил, и э, э, Uh, он убил uh, фотографа, uh, которая приехала к нему фотографировать... Uh его машину и потом исчезла и там ее останки нашли на его участке, но там это очень большой, большой участок себе. это такой трейлер-парк, в котором они со своей не очень богатой семьей э, живут, они там ссорятся все и ну, на, на самом деле очень-очень странная история там и э, подброс улик э, от тех же самых полицейских, которые занимались делом в первый раз и которым грозило несколько миллионов э, значит компенсации ему выплатить и так далее э, при этом абсолютно неясно действительно он виноват или нет. То есть понятно, что создатели пытаются... Рассказать, рассказать, э, рассказать да, да? историю Рассказать историю с его точки зрения, во всяком случае угу. С э, точки зрения того, что он невиновен И здесь, мне кажется, э, важно, что многие э, из тех э, сериалов, которые мы относим к новому э, криминальному телевидению Они как раз рассказывают о презумпции невиновности И здесь, в одной из последних серий, э, один из адвокатов, который занимался этим делом Он говорит, что... Э, мне сейчас легче было бы, если бы Он действительно ее укокошил Потому что иначе Это просто приговор нашему обществу Которое, значит, отправляет В тюрьмы невиновных людей И здесь как раз-таки история про то, что Если недостаточно доказательств, то Людей сажать в тюрьму нельзя Ну, очень интересно, невозможно оторваться Абсолютно И, конечно, в плане работы Документалистов это очень мощно Потому что они, я так понимаю, с ним 10 лет провели с этим делом как минимум, э, там разговор с самим Эйвери по телефону и так далее. В общем, э, очень советую тем, кто не видел, это даже стоит подписки на Netflix, в принципе. Хотя там есть бесплатный месяц, и вы проглотите этот сериал за неделю.
1: Ну, я, честно говоря, э, скорее буду на стороне сериала Джинкс, потому что мне кажется, он как-то получше поставлен, чем э, Making a Murderer, потому что ну, Джинкс это как бы документалка, которая не выглядит как такая классическая документалка в нашем представлении. Вот такие да? там. За... Титры, счет... да,
2: как у Декси, вот все такие вполне ну, себе в этой традиции. Да,
1: да. И она за счет этого как-то. Там, я не знаю, угол драматизма, что ли, более какой-то интересный. И сам, сама картинка какая-то более впечатляющий, может быть, есть, больше э... играет на эмоциях, а как бы вот сериал, про который нам сейчас рассказал Антон, он скорее такой, такой классический документальный фильм, который при этом еще очень длинный. Ну, он очень длинный, 10, это правда. 10, да. Да. А он очень
0: длинный, это так. Да. Я думаю, что вот. могли уложиться в 8 эпизодов вполне, но с другой стороны, люди провели 10 лет с делом, да, я думаю, что они по-живому резали, чтобы уложить это в 10 часов.
2: Антон, mm -hmm. а у этого фильма были какие-то последствия юридические? Дело вернули обратно в, а, в
0: разработку? Там вместе, Или нет? там вместе с Эйвери посадили его племянника, который, в принципе, и было, значит, его свидетельства были одним из ключевых доказательств против Эйвери, и сейчас вот буквально на днях пришли новости о том, что э, племянника, скорее всего, выпустят, потому что там...
1: Так племянника же должны выпустить не раньше, 48-го года, по-моему, нет?
0: Ну, -го? э, нет, не, не, там дело в том, что он э, подал апеля, ее приняли. Если сейчас это не обжалует прокуратура, то его там в ближайшие месяцы уже могут освободить, этого племянника. И, даже ты говорила о том, что э, вот э, Making Murder, он полностью основан на э, таких документальных свидетельствах. И это как раз-таки во многом страшнее и э, гораздо более мощное впечатление производит, чем какие-то...
1: Э... Нет, понимаешь, Антон, как бы Джинкс — это тоже не полностью постановка. Там очень-очень много документальных свидетельств в том числе. Там как бы вот Та, тот игровой элемент, про который говорил Игорь, да, он, в принципе, на самом деле такой незначительный. Да, я понимаю. Примерно, примерно знаешь, как вот, я не знаю, в каких-нибудь документалках телеканал «Россия-2» только сделано с большим изяществом. Но как бы в таких же гомеопатических дозах.
0: Я просто к тому, что вот допрос вот этого племянника, из-за которого его сейчас освобождают, собственно, там показан практически целиком. Он очень долгий, но там видно, что действительно его детективы уговаривают, и когда ты понимаешь, насколько эта система там прогнившая или неправильная, э и, и свидетельствует у тебя вот прям, прям перед глазами, ты это гораздо больше чувствуешь, по-моему.
1: Ну, в, в этом смысле, Антон, в этом смысле сериал, эти два сериала просто много про разные вещи. А по поводу последствий, я еще хотела сказать, ответить Игорю, да? да, что насколько мне известно, после того, как этот сериал вышел на Netflix, на Белый дом была отправлена петиция, там чуть ли не с несколькими тысячами, сотнями тысяч подписей, угу. за то, что Эйвери невиновен, и что его нужно освобождать. На что Белый дом ответил, что это не в юрисдикции президента решать эти дела, что такие моменты должен решать выбор который, в свою очередь, отказался его освобождать, если
0: я ничего не путаю. Конечно, но это там для Ивери практически шансов нету, потому что у него не осталось там поводов для апелляции законных, и у него не осталось денег на адвокатов. То есть он сейчас сидит и читает тома своего дела и выйти не надеется. Но вот буквально готовились к этому эпизоду, я открыл Google и появились новости о том, что он женится во второй раз в тюрьме. Он нашел себе 53-летнюю блонирую. Динку из Лос-Анджелеса, 8 месяцев с ней говорил по телефону и переписывался, потом они на прошлой неделе встретились впервые, и вот уже ну, женщина. Советы любовь. Да.
1: Она из Лос-Анджелеса, к нему в Висконсин летать будет или где она, где он там сидит, я не помню?
0: Ну, э, видимо, да, да. Но э, а, у, у, на, у, же, у, да? у нас же целая группа ВКонтакте, посвященная этому, есть. Да. Да,
1: да. я знаю. Давайте. Тут, тут, с, с этим зам... с супругой. Ой, ладно, короче, давайте, давайте дальше, к, к
0: не менее дикой истории, которая случилась в 90-е
2: годы, э, про то как О Джей Симпсон то ли убил, а то ли не убил свою жену и ее любовника. Этому делу, всему, что создавал его контекст, посвящен сериал ⁇ Американская история преступлений ⁇ который э, мы с Дашим посмотрели, и ну, я был поражен, конечно, тем, как все это развивалось. Я, естественно, не был современником этого сюжета, но глядя на него спустя 20 лет, я поражаюсь тому, как все обернулось, потому что, по-моему, Оджи виновен.
1: Ну, по-моему, тоже, конечно, он виновен, но с другой стороны, э, возможно, просто это как бы а Райан Мерфи хотел, чтобы мы с тобой поверили в то, что он виновен. Вот мы посмотрели сериал и считаем, что он виновен. Потому что, ред ради, разве как бы персонаж у э, Джей Симпсона в этом сериале самый неприятный, конечно. самый скользкий, э, самый какой-то вызывающий сомнения, вопросы и такой прям, откровенно, не очень. Но, но... Ну, в плане как человеческих качеств, я имею в виду.
0: Это, кстати, очень интересный вопрос. Мнение создателей сериала, оно же все равно проецируется на вот эту огромную аудиторию. Как в случае с петицией для Стивена Эйвери, так и здесь. Мне кажется, что это там и этический вопрос важный в том числе. Но
2: вот, вот э, к чести Райана Мерфи он себя никак, мне кажется, не выдает, потому что я честно говорю, боялся, что в последней серии, вот когда О Джесси глится в зеркало, что сейчас нам какие-нибудь, не знаю, пойдут кровавые флешбеки, да, но этого ничего нет. А, то есть...
1: а, я, а, я, а я знаешь, чего ждала в этот момент? Я ждала, что он посмотрит на себя в зеркало и так легонечко, совсем чуть-чуть, одним уголком рта, сам себе улыбнется. Ну, Что-то да? такое,
2: да, то есть, что вот будет такой вот промах, именно режиссерский, и мы поймем, ради чего все затевалось. Но, как мне кажется, главный сюжет э, о, о, о Джей Симпсона — это история про то, как один нарратив поменяет другой. То есть э, э, убийство Николь и ее любовника проходило на фоне потеснения чернокожего населения полиции Лос-Анджелеса. И адвокаты сыграли, может быть, очень как-то Прямолинейно, но при этом умудрились подменить э, вполне частную и понятную историю убийства каким-то более широким что ли вот э, сюжетом про притеснение, про угнетение и про совершенно безумную, ну судя по тому, кто такой Марш Фурман и как он вел дела э, полиции. Да. А,
0: ну вот еще по поводу угнетения и притеснения э, на, на одного из прокуроров этого дела э, Марша Кларк. И, и, ее зовут. После того, как сериал начал выходить, там а, повелось какое-то невозможное количество грязи в социальных сетях и так далее. Мне кажется, очень милая история про то, что Сара Полсон, а, которая получила <связывая> статуэтку Эмми в этом году за то, что, за, за то, что она значит, исполнила роль этого прокурора а, Марши Кларк, она выгравировала ее имя на статуэтке и приглашала ее фотографироваться везде. да Я, О,
2: я, я видел, такая,
0: я видел фото совместными между ними. А, Но
2: ну, вообще, конечно, люди себя были совершенно по-скотски. даже наверное, помню. Там, когда она покупает себе в супермаркете гигиенические О, Боже, приборы. это
1: было ужасно дикость, просто. Да? просто это был такой кошмар. А вот
2: эти вот газеты, которые комментировали ее прическу. Ну то есть... Да
1: э... бог с ней с прической. Ладно, прическа это одно, а тампоны это совсем другое.
0: А ее, и, а? ее что, настигли попараться в этот момент или что?
1: Нет, она, в общем, была в супермаркете и просто покупала какие-то вещи себе домой, да, и в том числе она покупала тампоны, а так как это дело очень-очень активно вообще освещалось там во всех СМИ, показывалась по телеку, в прайм-тайм.
2: скетчи, СНЛ там с судьей, то уу! есть это правда какое-то да. вот помешательство американское.
1: Да, и, соответственно, естественно, Марш Кларк тоже все знали в лицо, и... Вот эта сцена, она стоит в супермаркете, приносит корзинку своими товарами на кассу. Мальчик, который сидит на кассе, начинает их пробивать. Пробивая коробку с тампонами, он смотрит на нее и говорит, ну что, типа, у обвинения, кажется, будет непростая неделя, да?
2: И потом с, с клейкой, и как будто бы ничего не было. То есть, э действительно, э люди обезумели. И вот скажи, Даша, тебе кто вообще в этой истории как-то ближе всего? Я большой фанат э Лэнса Ита и... Того, как он себя, по ходу дела вел. То есть это какой-то образец достоинства и сдержанности.
1: А, если говорить про персонажи, которые мне лично как бы вот максимально приятны в этом сериале показались. Это, конечно, Лэнс на первом месте у меня будет. А на втором месте я, наверное, расположу самый непопулярный вариант.
2: Да, да, я чувствую, а, какой уже даже.
1: Да, это будет Роберт Кардашьян.
2: Вот. В очень странном исполнении Дэвида Швимера. Мне кажется, в Прекрасно. прекрасном
1: исполнении. Это мне сказ, Швимера. И это
2: совершенно анимичная манера игры. Я злился, когда он был в кадре. А Даша, кажется, думает иначе. Мне
1: прям отрадно было смотреть на него, честное слово. Вот каждый Я, во-первых, считаю, что его было как-то слишком мало.
0: <звук> честно ага. говоря.
1: Вот. Мне кажется, можно было бы побольше. Но мне вот было очень приятно смотреть. Прям вот очень приятно.
0: По поводу манеры игры, все, все, ну, многие ругают этот сериал, в том числе Джона Траволту, э, который там тоже играет. Он очень странный. Он, он очень смешной, по-моему. То есть он играет в какую-то какую застывшую мумию, но в
2: какой-то момент ты понимаешь, что и это тоже прикольно. То есть он так как-то голову задрал, э, мимика нулевая, но он по-своему магнитизирует. То есть Траволта хорош. Я рад, что он вернулся. Он, конечно, себе сделал что-то дикую, по-моему, пластику, но. Пусть будет.
1: Да, Траволта Tra выглядит жутко, что греха таить. И как бы в этом сериале он тоже представляет собой что-то такое на грани между очень смешным и очень жутким. Да. Вот. И его постоянно швыряют: то туда, то сюда, то туда, то сюда.
2: Но опять же, вот как бы идея с перчаткой пришла в голову именно ему, да, как мы помним, когда он ее примерил да. и понял, что это можно разыграть. И, конечно, это великая сцена в лифте, я не устану надо когда он нападает на главного адвоката Джонни Кокрейна. Это очень смешно сделано. Друзья, не пожалейте, дождитесь девизации серии вы получите умное
0: удовольствие. <свят> Дождитесь девятой серии. У меня у меня у меня еще такой вопрос по поводу стыка реалити, да, то есть э, реальных событий и телешоу. Вот э, Георгий Бергер недавно сказал, что сам процесс вот этот, он был превращен в такое плохое телешоу, и поэтому да. создатели все да. сериала, они специально делают такой Конечно, странный монтаж в стиле телевидения 90-х. Это очень, очень... Да, как бы, да, с...
1: да, там правда, монтаж там местами
2: очень, монтаж, очень... Монтаж, оператор, смешной. это, это mm -hmm. шоу, которое как бы оно дурновкусное, откровенно, но ты понимаешь, что материал такой же, и что наверное снимать это, эту историю как-то степенно, так на манере HBO... Было бы странно, это какой-то такая вот броская, глупая, какая-то неуютная история. И то,
0: что она так сделана, это справедливо. Угу. Ну, и вот от сериала, который все-таки еще на, на стыке между реальностью и вымыслом, мы переходим к полностью вымышленной истории Night Off прошлой ночью, который стал, в принципе, такой сенсацией, я бы сказал, этого лета. Все его смотрели, что, обсуждали. Да, все махнули рукой на HBO,
2: сказали, что вот у вас сейчас кончится драконы и, и магия, и что вы с чем вы останетесь? все хорошо с HBO, друзья, не переживайте, всех еще переживут.
1: А кто когда переживал еще за HBO? Ну, я читал... Типа, те... не, не, не драконом, а магией идеи.
2: Я читал Там текст он. на Медузе про то, что у них сумасшедший кризис, э, винил не выстрелил, непонятно, что будет с сериалом э, с Энтони Хопкинсом, и вообще кризис идей, э, верните Аллан Волу.
1: Да ладно, типа, сериал с Энтони Хопкинсом все ждут так сильно, я не помню вообще, когда последний раз чего-то все одновременно так сильно ждали, как его.
0: Ну вот, а сериал «Однажды ночью» — это э, сериал про молодого человека, с э, восточными корнями Но при этом э, амери... Вполне американца Да, в, в, при этом да, да, по паспорту американца Который э, оказывается На месте убийства Однажды ночью и все 8 серий Потом пытается оправдаться после этого
1: но у меня к этому сериалу, как только я начала его смотреть, первой моей большой претензией был хронометраж. Хамон! 75 минут пилотной серии! Я как бы 75 минут, серьезно? Ну вот... Правда, вам, вам вообще это как нормально, кажется? Ну, но
2: я, я готов к большим пилотам. Я понимаю, что для стартового эпизода мы должны потерпеть. Нам представляют
0: все, кто сейчас будет участвовать. да? И я скучал, но не сильно. Э, Игорь, как э, Аэробус А380, он готов к большим пилотам.
2: Давай, Даша, тебя тут перебили, Нет, Скажи. ну я
1: просто хотела сказать вообще в целом про хронометраж, да? А, я, конечно же, понимаю то, что там а, формат 42-45 минут, это скорее формат а, как раз-таки таких ненавязчивых процедуралов канала ABC. Ну или Audrey да? Симпсона, да? Ну, да, или вот, да, но, по-моему, это абсолютно нормально. То есть, как бы, почему нельзя делать это чуть покороче, там? Ну краткость «Сестра таланта» Мне, мне, такое, мне в
0: плане пилота Night оф» мне показалось, что это вполне себе такой хороший фильм. У меня скорее претензии были к тому, что э, пилот обещал такое же напряжение на протяжении всего сериала, а потом со второй где-то по четвертую или даже по пятую серию не происходит ровным счетом ничего. И очень многие э, жаловались в Фейсбуке, я у себя в ленте видел, что это просто скучный сериал. Но при этом я вот, например, не смог оторваться. Я его ругал, говорил, что скучно невозможно смотреть. И где же, наконец, действие? И почему я должен терпеть... вот этот Orange is the New Black э, фактически, <свят> про, про тюремные истории, да, там какие-то. Ну, да, так... а, 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 а потом это, 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 это не все абсолютно сериал. складывается в последних эпизодах, и тебя там настолько трясет, и, как сказал Игорь, ты настолько чешешься вместе э, с героем Джона Тортура, что пробирает, пробирает.
1: Не знаю, я вот ни секунды не чесалась и не скучала <свят> во время просмотра этого сериала, то есть как ни то, ни другое. А, скучный сериал я посмотрела из пилот его сегодня, перед тем, как начать с вами записывать этот выпуск. Это был пилот сериала American Crime. Вот это было скучно, по-настоящему. Вот прям искренне скучно. А у Найтов все, по-моему, в порядке. У него на протяжении всех этих его там... В серии все достаточно ровно, на мой взгляд. Абсолютно. И самое главное, мы обсуждали это с Игорем достаточно долго. Вот, потому что мы немножечко расходимся во мнениях касательно вообще происходящего. Ну да. В этом сериале, потому что я считаю, что это сериал не про людей. Я считаю, что это сериал непосредственно про расследование.
0: Конечно, это сериал про процедуру. Они очень внимательно, да, они, они говорят абсолютно. о каждой детали расследования. Да, да,
1: точно И мне вот это как раз таки нравится. Интересно, потому что. Потому что это как раз таки я рассматриваю это как новый виток в вообще жанре типа сериалов про преступления, какого бы ты ни было рода. Абсолютно, Потому конечно. Что это и... Сериал, сконцентрированный на, на расследовании непосредственно. Да, и, Друзья, и, и,
0: но... и, и если можно, во-первых, мы сейчас уйдем в спойлеры, поэтому, если вы хотите сами познакомиться с сериалом Однажды Ночью, можете на этом выключать. Я хотел сказать, что очень здорово, что они в сериале следят за этой историей ровно до того момента, как <связываю> оправдывают э, Риза Ахмеда. Да, потому что я дико боялся, Ой, что, что сейчас вот это на, 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 на Захана, который... На, на, на Захана, да. да.
2: Потому что я боялся, что когда, помните, приходит э, прокурор к боксу и говорит, ну ч ⁇ давай найдем настоящего убийцу, я боялся, что это сейчас будет в стиле де девушки Строк и дракон. Да, когда Рунимара после э, расследования еще там есть, пом, 15 минут, так она уже наказывает настоящих виновников дела. Вот я, я, я всем этого аппендикса не хотел и рад, что мы закончили там и закончили. Ну, а...
1: потому что мы начали, мы начали абсолютно в тот момент, когда а, началось... А... Как бы, грубо говоря преступление да это сериал в котором абсолютно четко есть зачин произошедшего есть то что случилось и есть расследование того что случилось абсолютно со всех сторон да сто концентрация на одной стороне следователи адвоката Семьи обвиняемого семьи жертвы и как бы вот это очень очень здорово то что как бы главный, главный герой этого сериала это не этот прекрасный арабский мальчик, А молох, и, не, суд... и не адвокат с синтеземы, это просто как бы вот преступление его расследования. Но ну, вы знаете, это я не,
2: не меньше удовольствия от вот такого социального комментария о том, как, какие реально жернова даже там, возможно, одной из самых свободных стран мира, э, существуют. Я с удовольствием смотрел за развитием героев. Мне показалось очень интересным, что из тюрьмы выходит не такой же э, умненький мальчик, а, ну, в принципе, человек с разрушенной судьбой, да, который курит крэк и, честно говоря, я
0: не знаю, что он будет дел делать дальше. Меня... Да, ты
1: знаешь, что он будет делать дальше. Дальше он вернется обратно к Кенту Уильямсу в Тюрягу. Все будет у него впадить.
0: Конечно, и адвокат Джек Стоун, который казался таким добрым дядюшкой все время, несмотря на свои методы, в последних сериях он тоже оказывается таким морально, я бы сказал, не очень стабильным, да, и там придает и тоже рушит судьбы только ради того, чтобы своего клиента вытащить.
1: Вот. Ну как бы вот знаете вот для меня вот все вот эти персонажи они скорее какие-то знаете такие являются собой собирательные образы, грубо говоря такой типичный адвокат, ну своего рода, да, своей, своей категории, там, типичный прокурор, типичный обвиняемый, который был нормальным, хорошим парнем, а потом попал в тюрьму, и там все понятно, что с ним дальше произошло, да. Даже персонаж Фредди такой, типичный зэк, вот. И поэтому, мне кажется, что вот это вот все то, что висели, про которое вы сейчас говорите, что вам было интересно смотреть за развитием всех этих персонажей, бла-бла-бла-бла-бла, это скорее как бы абсолютно второстепенное... Ну, то есть это не то, на чем сериал концентрируется.
0: Конечно, мне кажется, что здесь дело в том, что мы упоминали сегодня уже, что зритель оказывается в ситуации тринадцатого присяжного. И это как раз сериал про это, мне кажется. Тебе выдают а, абсолютно все улики, всю процедуру тебе очень скучно рассказывают, как, в принципе, и на суде, которые обычно идут несколько недель, и присяжные вынуждены выслуживать технические суд. детали а, расследования. И здесь очень, мне кажется, здорово, что получилось у создателей. Это то, что э, где-то к пятому эпизоду ты начинаешь сомневаться в том, что Назир действительно не совершал этого убийства. И, а и... когда он садится отвечать перед присяжными, то как бы ну, он ведет себя
2: очень странно. Это, конечно, сумасшедшая ошибка защиты его вот, вот в качестве свидетеля.
0: Да.
1: Я ни на секунду в нем не сомневалась. А,
0: а, а мне кажется, здесь, ну, да, там абсолютно невозможно ответить, сделано э, это или нет, потому что он мог вполне себе это в наркотическом угаре случайно как-то провернуть, ну, но здесь... Знаю, я
1: уверена, что нет. В сериале есть ответ, нет. что это не
0: он сделал, мне кажется. Разве нет?
1: Ну, типа, нет. Он, 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 он совершенно не убийца. Ну, типа, камон.
0: Нет. Там, там есть у него все равно темная сторона», мне кажется, но это вот Опять -таки, Конечно, это да. это, 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 это опять-таки история, история про презумпцию невиновности И вот эти несколько высказываний мощных, о которых мы сегодня говорили Мне кажется, они все э, про это Про то, что нельзя просто на человека на скамье подсудимых Смотреть как на стопроцентного убийцу Пока он не осужден, э, он не виновен
1: можно я еще отдельно отмечу а, одного персонажа этого сериала? Какого же? Это Фредди в исполнении Кента Уильямса, потому что а, я не знаю, как вам, может быть, я, конечно, сейчас признаюсь в каких-то страшных грехах, да, но а, я раньше этого актера видела исключительно в великом сериале «Комьюнити», а, и да, это было да. очень забавно для меня обнаружить его в этом сериале, фактически в той же роли, в которой он был в комьюнити, только как бы в комьюнити это как бы его роль в комьюнити это как бы его, можно сказать, будущее, да? Потому что он там играет как бы учитель биологии, который бывший зэк, а тут он как бы зэк. И, блин, это, конечно, вот мне как маленькому сериальному гику было прям
0: и Ну и возвращение Джона Туртура, конечно, хотя, может быть, он никуда не уходил, но... Уходил, мне кажется. Он как-то
2: поблек и нигде особо не снимался, а тут такая вполне себе вот роль, который можно поставить рядом с МакКонахи в «Детеве» или с Лейтером в «Мистер Роботе». Человек
0: вернулся и надеюсь, что все будет хорошо.
1: Да, при чем тут вообще МакКонахи
2: а,
0: и, 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 кстати, вот интересно, как а, Хесус из а, «Большого Лебовски», да, который да, и, и, извините, светил восьмилетнему ребенку, чувак, а, он смог сделать карьеру как адвокат. Это просто, мне кажется, ну, что, загнивающий запад конечно казус который сложно объяснить да ну, 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 ну и последний вопрос вот кстати по поводу маконах как вы считаете может быть это настоящий детектив вывел в мейнстрим э, вот эту вот э, тягу к новой или это вообще не про то
1: о нет я, я могу сейчас себе речь загнать по этому поводу объясни у, у меня есть теория Поскольку я вообще люблю вот всю вот эту тему, с да, э, полиция, расследование, убийство, кровушка, жертвы, отпиленные головы вот и все Замечательно. такое. Замечательно. Да? Я достаточно много... Очень мило. Ладно, ладно, ладно. Все мы знаем, что серийная убийца – одна из сфер моих интересов. Ну так вот, я достаточно много всего посмотрела на эту тему. Начиная от сериалов «Аля Кассл», да? И заканчивая всем тем, что мы сегодня обсуждали И что я хочу по этому поводу сказать Смотрите, получается, у нас есть канал ABC, да, и все ему подобные Которые снимают такие простые классные процедуралы Плюс-минус семейные В которых, в принципе, вообще вот эта вот расследовательская часть, она не особо важна Потому что они сконцентрированы на персонажах, да, и на их развитии Так, Потом у нас есть сериалы Абсолютно точно такие же, только немножечко С другим подтекстом, такие как Декстер там И вот все такое да. Опять-таки, то, что они расследуют, нам пофигу У нас есть те же самые персонажи Которые как-то там между собой взаимодействуют И их отношения для нас важнее Разница только в том, что в одном случае У нас как бы э, антигерои А в другом случае просто герои После этого у нас появляются немножечко другие сериалы, такие как «Лютер», «Мост», «Убийство», «Тру Детектив», э, что там еще есть, «Top of the Lake", и вот все в таком роде, да, в котором, опять-таки, у нас есть персонажи, которые по, как бы поставлены вот в эту вот атмосферу расследования преступления, но по-прежнему в таких сериалах нам важно не расследование, нам важны персонажи, но не их, как бы, отношения с другими персонажами из серии, как mm -hmm. в Касле", да? А будет ли Кастл бегать вместе? А в таких сериалах, как типа, Труды Детектив, нам интереснее смотреть на страдания Раста Коула и смотреть на то, каким образом вот он дошел вот от этого вот до этого, да? И мы наблюдаем за этим. И это для нас важнее, чем э, я даже уже забыла, честно говоря, в чем там была главная Раста лига, mm -hmm. mm -hmm. Не суть. А сейчас, получается, у нас есть сериалы такие, как Найт Uh, да и, в принципе, такие, как про О.Джея Симпсона, потому ну, что, да. по-моему, э, сериал про О.Джея – это тоже сериал про расследование.
2: Да. про получается,
1: Да, получается, что сейчас у нас фокус смещается с людей – на непосредственно как бы систему судебно расследовательской полицейского Ну
0: да, да, потому что вот там есть что? очень четкий сюжет, там есть начало и конец, и в принципе вся, да. вся, вся, вся драматургия да. построена, и мне кажется здесь э, всегда же были шоу типа Дателайн NBC, например, которые это такие реалити-шоу, построенные на расследовании настоящих преступлений или как у нас там следствие вели, например да? И от этого действительно невозможно оторваться, то есть ты включаешь НТВ и ты посмотришь все равно, как в советское время ограбили там банк на 100 рублей, и как преступник потом прятал это в кубышку у себя на огороде, потому что, ну, там драматургия абсолютно простроена, и ты каждую рекламную паузу не можешь оторваться от этого. А здесь, мне кажется, вот эти сериалы вышли в мейнстрим и сделали такой дейтлайн NBC или следствие вели для интеллектуалов, и теперь это не стыдно смотреть, и не стыдно в этом признаваться. Абсолютно. А, ну, так, у... раз, uh. Это
1: интересная тенденция развития просто этого жанра, по-моему. Ну, такая достойная, я бы сказала.
0: Конечно. Ну, на этом мы будем э, закругляться. Спасибо, что слушали нас. Спасибо вам всем. Спасибо, Даша.
1: No, пожалуйста. Спасибо Антону. С, <livre> вам <тоже> С вами спасибо. был
0: Антон Бенедиктов. Ковар Дарья Афанасова с интересом к серийным убийцам и рекап-мастер Игорь Кириенков. Услышимся на следующей неделе. Ставьте нам классы в iTunes. Уже у нас 6 рейтингов по 5 звезд. Мы классные. Услышимся. Всего доброго. Спасибо.